0: Boa noite, pessoal! Fala, galera, Hard Work Medicina! Sejam muito bem-vindos à nossa live tradicional das 2020, 20, sempre aqui no nosso canal do Instagram. Tudo bem, galera? Tudo tranquilo? Vamos conversar sobre um tema muito interessante hoje, que cai em todas as provas. A gente vai falar sobre as doenças das vias biliares, o que, que é mais importante de colicistite, de colangite, de coledocolitíase, de colestase, de tumor. É um mundo, é um mundo de questões de prova. Mas atenção, a gente vai lembrar os pontos principais, sim, mas focado na prova do IANSP, do Servidor Público Estadual de São Paulo. Tá? Alguém aí tem vontade de fazer prova no IANSP? Alguém aí já fez alguma prova do IANSP no passado, galera? Ah, me diga aí se já fez, já ouviram falar dessa provinha do Iansp, ah, o famoso servidor estadual aqui de São Paulo? Ah, é uma prova muito interessante, porém muito, muito difícil. A galera reclama um pouquinho dessa prova, ah, porque ela costuma aprofundar em alguns assuntos. Olha lá, aqui o Alex Vitório Amadio. Ô Alex, tudo bem? Esse é nosso, nosso aluno antigo aqui, eu fiz e quero, é isso aí. Ah, então quem quer fazer IANSP, galera, vai ter que pegar firme não só no seu estudo tradicional do dia a dia, você vai ter que pegar firme também em um estudo específico, especializado, porque a prova é uma prova diferentona, é uma prova que gosta de se aprofundar. E a gente vai falar hoje aqui sobre as vias biliares no IANSP. Tá? Olha lá, tem fama de quase impossível, é uma prova que tem fama mesmo, Mila. Ela tem fama, tá? mas não é impossível não, basta você treinar de uma forma mais direcionada. Claro, você vai aprender os seus conceitos, Tá estudando aqui com a gente o ano todo, tudo legal, mas eu vou mostrar para vocês aqui o que, que o Iansp gosta, por exemplo, de vias biliares. Vocês vão se assustar com a quantidade de questões que a gente identificou aqui nos últimos anos, tá bom? Vai, galera, vamos chamar aí os amigos, chamar a turma, chamar todo mundo aí, pode... pode a uh, marcar aí todo mundo, vamos lá, vamos lá, que ajuda aí o Instagram também, tá, para a gente começar. Eu vou chamar aqui uma menina muito, muito inteligente, muito, muito dedicada, que é a Maria, uh, que veio lá da Federal Fluminense no Rio e hoje ela está uh, como residente de cirurgia do Iasp então alguém que veio e, e, e passou nessa prova, tá bom? Nós vamos trocar uma ideia aqui com ela sobre essa percepção de quem estava aí no lugar de vocês Alguns meses atrás, né? nem um ano atrás, justamente com medo dessa prova tão temida, né? E lembrando, galera, que o sprint final tá bombando, a galera já está dentro dos grupos. Tá? A gente começou o nosso aquecimento inicial, o sprint ainda não foi liberado, a área de treinamento. A área de treinamento é lá mais para frente, agora do mês de setembro, lá no dia 21. A gente começou um aquecimento com as questões comentadas. Porque o sprint final não é um curso de questões apenas. Tá? Ele é um curso, ele é um treinamento focado na prova, baseado nas questões que já caíram nas provas dos últimos anos. Mas ele tem um método de treinamento. As questões comentadas, as questões aleatórias, todos os bancos de questões fazem parte do processo, mas existe um método de treinamento que vocês vão começar a treinar a partir do dia 21 de setembro. Por que 21 de setembro? Porque a maioria das provas vai ser mais para o final de novembro a começo de dezembro. tá? Então, por isso por isso que a gente vai falar sobre isso. Onde está ocorrendo o aquecimento? A Bia quer saber. Entra lá na sua área logada, lá do, do sprint final, Bia, e você vai ter lá em cima a parte de lives, para quem tem lives, a parte do treinamento, que ela ainda não está liberada, e a parte das questões... O aquecimento está nas questões, no grupo de questões, tá bom? dar uma olhada lá. Grupo de WhatsApp não foi criado porque não cabe no WhatsApp. Está no um grupo do Telegram. tá? Então tem que tem muita gente, não dá para fazer grupo de WhatsApp. O WhatsApp não gosta muito de, de mensagens mandadas para todo mundo. Ele acha que é esses negócios de, é, ilegais. Então a gente vai ter que fazer no Telegram. Está lá dentro da sua área logada também, você vai ver a área que você aperta um botãozinho e já vai direto para o grupo do Telegram. Bem fácil, explicativo. Não tem para Revalida Inep não? Como não? Como não? A Revalida Inep tem e faz tempo, né já está praticamente finalizando já. Ah, então, porque provavelmente a prova deve-se agora no começo de dezembro. Existem aí umas notícias ainda não oficiais. Ah, vocês têm já. Praticamente o treinamento inteiro do, do, do Revalida Inep, tá bom? Beleza? Ó, beleza, não sabia. Pois é, aqui também travou, travou, galera. Espera aí um pouquinho, aqui eu estou com uma conexão muito boa. Né? Tá travando para mais alguém aí? Tá travando para mais alguém aí? Grupo do Instagram, Kelly, do Sprint Revalida tem também, tem também, tá? Principalmente a galera da UFMT. Cadê a moça? Já vou chamar a moça. Calma, calma. Calma lá. Aliás, boa pergunta, né? Maria, se você estiver por aí, pode pedir para entrar aqui, porque eu já te chamo também, porque tô, tem muita gente que pede e eu estou meio perdido aqui no meio. Tudo bem, galera? Então, assim, às vezes quando a gente faz a, uma live com outras pessoas, pode ter algum problema de conexão, é normal, isso aí vocês já estão acostumados, tá? E aí a gente vai... A gente vai... Estou é, usando aqui, na verdade, o fone hoje para poder... A escutar a voz da Maria também, ficar todo mundo... Normalmente a gente não usa, né mas a gente vai conversando. Vai dar tudo certo no final. Quem está perguntando aí que chegou atrasado? Doença das vias biliares, né? focado na prova do Iansp, Servidor Público Estadual, tá bom? Deixa eu só esperar a Maria me chamar aqui e a gente já começa, tá? Deixa ela me chamar. Chama de novo aí se você já chamou, Maria. Pera aí, só um pouquinho. Ah, já te achei aqui, só um pouquinho. Daqui a pouquinho ela já vai aparecer aí, tá? Só um minutinho, galera. Vamos falar sobre Iansp, servidor público, serve para todo mundo. Olá, Maria, tudo Olá, bem? Olá, tá?
1: Fábio, tudo bom? Boa noite, tudo bem? pessoal. Tá,
0: tudo bem? Tá me ouvindo bem aí? Tudo certinho?
1: Tá ótimo, tudo bom.
0: Olá, saudações vascaínas, tem um público vascaíno muito forte aqui, viu? Eles aparecem na minha presença, eles dão uma sumida na hora do Fabrício, na minha presença eles voltam aqui. Espero tá que os
1: cruzeirenses apareçam.
0: Então. Ih, cruzeirenses, <risos> vai comprar a briga com a turma do, dos atleticanos, eles são ferozes aí também. Tudo bem? Pessoal, a, a, a Maria, é, ela é residente R1 de cirurgia, como eu já disse para vocês, lá do servidor estadual. tá? está nessa, nessa vida de R1, que, que é o que vocês estão programando aí, ela sabe muito bem que não é uma vida muito fácil mas ela está participando com a gente ativamente como gestora da prova do Iansp, tá? Então sempre dentro do nosso sprint final a gente tem ah, sempre um ex-aluno, um residente atual da instituição que vai trazer aqui para a gente os insiders, né? Então a gente vai ver aqui o que está acontecendo lá dentro, o que que isso no Iansp é muito importante, né? Então a gente está estudando a prova, estava discutindo, Via é... bilhar do Iansp é bem peculiar, é isso aí. É... É importante a gente saber se existe conduta específica de serviço, né? Até porque a gente não tem há muitas coisas na medicina, na cirurgia principalmente, não são verdades absolutas. Você pode ter, às vezes, diferenças de conduta e mais de uma coisa que, que, de, que, é, que estão corretas, né? Então, é, é importante a gente ter essa visão aí do, de quem está lá dentro. Né, Maria? Então, eu estou vendo aqui, ó, acho que a... Acho que você recebeu um recadinho da sua mãe aí. Manda um beijo para ela também. Manda um beijo aí, todo mundo. É isso aí. É importante. A minha, a minha avó sempre me assiste, viu? Para quem não sabe aqui, ó. A minha avó tem 90 anos e ela sabe mais de, de cirurgia que muito aluno por aí já, tá? Então, seja bem-vinda aí, viu? Toda a família da Maria também. Conta pro pessoal aí, Maria. Você veio lá de, de Minas? Você veio lá do Rio? Como é que foi essa chegada no Iansp? Ah,
1: então, eu sou de Teoplotone, Minas Gerais. É, nordeste de Minas. Aí fiz faculdade na Federal Fluminense, em Niterói. É, formei no meio do ano passado e pensei prova no final do ano. E aí eu foquei bastante em São Paulo. O IASPE era um lugar que eu queria muito e agora, felizmente, tô aqui. Então, assim, pessoal, pode confiar. É, é estudar, se dedicar e correr atrás do que a gente quer. Então, assim, porque cada sonho que a gente deixa para trás é um pedaço do nosso futuro que deixa de existir. Então, eu acho que a gente tem que se empenhar muito pelo que a gente quer e, e hoje eu sou muito feliz por estar onde eu estou. Estou muito satisfeita com a residência e é um lugar que está me acolhendo bastante, estou gostando muito e recomendo.
0: E, e Maria, fala uma coisa, você tinha essa visão também quando você estava lá no internato que a prova do Iansp era cabulosa, impossível, igual os meninos estão falando aí?
1: Sempre tive, é, to, todo mundo sempre falou isso, né? que é uma prova muito difícil, muito específica em determinados assuntos, é, então assim, as coisas que eles gostam, eles aprofundam muito e acaba sendo num, num nível que a gente não costuma se preparar, então a prova do Iansp é uma prova que requer, é, que você se prepare exclusivamente para ela. Tem que ter uma dedicação é, especial para essa prova porque tem coisas que elas gostam muito, por exemplo, viabiliar. É, chega assim, Fábio, é, fazendo um levantamento nos últimos cinco anos, foram 26 questões de viabiliar na prova de cirurgia, o equivale a um quarto da prova de cirurgia é viabiliar.
0: Nossa, é assustador. Eu vou tirar os comentários aqui que o pessoal começa a desconcentrar e aí, para a gente começar a nossa conversa aqui. Tá bom? Pessoal, então vocês ouviram o que a Maria falou agora? Ah, é um quarto da prova de cirurgia. Dos últimos cinco anos, a gente tem 26 questões de doenças das vias biliares. Então é um tema que ou você estuda ou você tem grande chance de não passar. Ah, e, não, e, e muitas vezes não são perguntas corriqueiras, não. né? São perguntas de conduta, do dia a dia, é, da especialidade, do dia a dia do cirurgião geral condutas do serviço, de complicações. Então, ah, é um tema extremamente importante. Tá? Então, esse, esse é o motivo de existir o um sprint final. Tá? É que a gente, o que a gente quer é fazer uma revisão dos últimos anos das provas e mostrar que existe uma tendência. É claro que existe uma tendência. Tem um, um preceptor lá da Maria que gosta muito de vias biliares, né? O outro fez um, um doutorado relacionado a um tumor das vias biliares. Então, quando você junta, existe um porquê das coisas, na USP, na Unicamp, na Unifesp. Tá? Então, os departamentos, eles acabam tendo preferências. E é normal cobrar na prova aquilo que a gente estuda, que a gente sabe. Né? Agora, agora, Maria, o que, que você me fala aí dentro dessa parte de doenças das vias biliares? Né? Vamos começar a discutir aqui com o pessoal. Né? Qual, qual que é um tema aí bem interessante que costuma cair nessa prova?
1: Bom, eu acho que, Fábio, acho que assim, o disparado é colestite aguda. É a paixãozinha né, do, do Iansp na prova de cirurgia. E eu acho que é muito importante a gente falar de diagnóstico.
0: Ah, sim. Então, pessoal, as questões do Iansp de colestite, a gente tem a, preferências. Né? Então, não costuma cair na prova... A origem do cálculo, o tipo do cálculo, não costuma cair na prova síndrome de mirisi, ilho biliar, mas tem algumas questões de diagnóstico, como a Maria colocou aí. Tá? E aí, ele, o pessoal de lá tem uma tara, tem um desejo pela classificação de Tóquio. Né? Existe uma classificação que chama Tóquio 18, de 2018, depois, quem for fazer IANSP, dá uma olhada aí, põe no Google aí, classificação de Tóquio que classifica a gravidade da pancreatite, né? inclusive ela ajuda no próprio diagnóstico. Então tem perguntas lá específicas dizendo, de acordo com o Tóquio 18, como se faz o diagnóstico da pancreatite? Olha, Então ele coloca para você uma, uma palavra que já te, já te deixa de perna bamba. Você fala, nunca ouvi falar desse Tóquio 18, né? Então o que, que tem de diferente disso aí? Nada diferente. Né? O diagnóstico é clínica, laboratório imagem. Então lembra, clínica clássica, dor na região do hipocôndrio direito, sinal de Murphy positivo. Então você vai fazer a compressão do hipocôndrio direito, o paciente tem dor, tá? durante a inspiração profunda ele não consegue, ele interrompe a inspiração. É o sinal de Murphy positivo, laboratório, pode ter leucocitose com desvio à esquerda e o imagem que é ultrassom. Né? Tem pergunta inclusive dizendo o seguinte, quem tem dor no hipocôndrio direito faz o quê? Ultrassom. Lembra isso, pessoal, ultrassom é o melhor exame para avaliar a vesícula. É melhor que a tomografia, é melhor que a ressonância. Então, se eu quiser ver vesícula, se eu quiser ver se tem cálculo, se tem cálculo impactado no infundíbulo, se tiver vesícula de parede espessada, líquido perivesicular, é ultrassom. Tá? Então, primeiro, primeira coisa, diagnóstico. Tá? Depois, a gente vai para a famosa classificação de Tóquio. Né? Discute bastante isso lá, Maria, nas visitas, classificação de Tóquio?
1: É, assim, Fábio, o toque é muito importante pra gente, desde a hora que a gente atende o paciente, que a gente acha que é uma colestite, a gente já tem que passar os casos já classificados. Então, é algo que, é, é, além de importante, é algo que a gente usa muito no serviço. Então, pode esperar que, que é uma questão muito bem vista, pelo Ian. É,
0: é. então, então, imagina, pessoal, é rotina. Ela vai passar o caso pro preceptor, se ela não falar a classificação de toque, ela já vai tomar um ralo lá na hora. Ele, ele vai perguntar para ela, então vai cair na prova. Vamos lembrar da classificação de Tóquio? Ela é importante para você avaliar a gravidade, mas muito mais do que isso. De acordo com essa classificação, ele me ajuda no tratamento. Então vamos lembrar, aqui que é o Tóquio 1? É 1, 2 e 3. O Tóquio 1 é aquela colestite simples, aquele caso leve, que não tem complicações locais importantes e não tem disfunção orgânica. Então o que eu faço com um paciente desse? Lembra, colestite, o tratamento é cirúrgico. Então, principalmente, se possível, por videolaparoscopia. Então, você pode operar aberta, pode operar por robô, até isso já caiu no Iansp. Mas a videolaparoscopia acaba sendo mais indicada. Eu vou converter se eu não conseguir fazer. Então, o Tóquio 1, um, que não tem complicações, nem locais, nem disfunções orgânicas, opera direto. Dá o diagnóstico e já opera. O Tóquio 2 é aquele paciente com aquela colite moderada ele já tem complicações locais. Então imagina comigo, ele tem um plastrão palpável, ele tem um abscesso na, na vesícula, ele tem uma necrose da parede da vesícula, ou uma colestite enfisematosa com gás, aquela do diabético. Ou é um paciente que já tem um tempo mais longo, já passou aí 72 horas pelo menos, tem leucocitose acima de 18 mil leucócitos. Imagina que ele tem complicações locais, mas ele não está séptico, ele não tem disfunção orgânica. Tá, o que, que eu faço com essa colestite moderada, o Tóquio 2? Opero também. Então, a princípio, opera os dois. Video colistectomia sempre que possível. Agora, o que adora cair na prova do IASP é o Tóquio 3. Porque o Tóquio 3 é aquele doente muito grave. Então, imagina que vai ser aquele enunciado, aquele caso clínico florido. Né? O indivíduo, além de ter toda a clínica clássica, ele tem disfunção orgânica. Então, ele tem algum colapso cardiovascular. Imagina aquele cara na droga vasoativa. Mal ele tem problemas respiratórios, pode estar entubado, insuficiência renal, ele pode ter insuficiência hepática, ele pode ter alteração neurológica. É aquele doente séptico, choque séptico. Então imagina o seguinte, chega um paciente tão grave, tão grave, mas tão grave, que a gente pensa, será que ele aguenta ser operado? Será que ele aguenta até uma anestesia geral? Então nesse caso, somente nesse caso, a gente faz um tratamento intermediário. Eu não vou operar ele para tirar a vesícula imediatamente, mas eu tenho que drenar a vesícula, como se fosse um pus, um abscesso lá dentro. Chama colicistostomia. Você vai colocar essa vesícula para o meio externo. Isso pode ser feito de forma cirúrgica. A gente faz uma pequena incisãozinha e coloca uma sondinha de folha lá dentro exterioriza a vesícula. Mas o Iansp tem uma outra característica. Tá? O pessoal da radiologia intervencionista é muito forte. Eles adoram fazer intervenções de vias biliares. Então, sempre que a gente tiver essa possibilidade, fica de olho que pode ser a resposta. Então, eles fazem essa colicistostomia percutânea. Então, você punciona a vesícula e coloca aquele dreninho pigteio lá dentro. Então, sem abrir, sem operar. Então, a colecistostomia cirúrgica ou percutânea, no IANSP gostam muito da percutânea, ela é indicada quem? Em quem está muito grave. Então, você não precisa ficar decorando. Viu no enunciado que está muito grave? são as disfunções orgânicas, o choque séptico, faça a colicistostomia e entre com antibiótico, claro. O paciente melhorou a função orgânica, aí sim, ele vai para a colicistectomia. Então, na verdade, não é que eu estou fazendo um tratamento clínico, eu estou fazendo uma drenagem da vesícula. Tá? Quando? Em Tóquio 3. Ah, em Tóquio 2 pode? Também pode. Se você julgar que por algum motivo o paciente está muito grave, que ele tem um risco cirúrgico muito alto, você faz também esse procedimento. Essa é a questão que mais se repete no IANSP, tá? em relação ao tóquio 3 em relação à própria classificação e à indicação de colecistostomia. Mas tem mais uma coisa que eu queria falar para vocês aqui sobre isso, tá? que a gente fala na aula, e eu falo várias vezes o seguinte, o tratamento da colestite aguda é cirúrgico, tá? é colestectomia de preferência por vídeo. Tá? No passado, alguns anos atrás existia uma possibilidade da gente fazer um tratamento clínico inicial com antibiótico e operar esse paciente daqui a quatro a seis semanas. A gente chamava isso de esfriar o processo. Tá? Por que, que alguns grupos gostavam de esfriar o processo? Porque a gente tinha um pouco de medo de mexer naquela vesícula perto da via biliar muito inflamada. Será que não aumentaria o risco de ter uma lesão iatrogênica da via biliar? Então, alguns serviços preferiam esfriar o processo. Essa conduta, ela não é mais utilizada na grande maioria dos serviços. Tá? Então, a princípio, a colestite aguda é igual à cirurgia. Porém, agora que é a pegadinha. No IASP, a gente já viu duas questões nesses últimos anos que considera como uma possibilidade. Então, será que eu poderia também, além de operar, fazer tratamento clínico? Tendo bom senso, pessoal, por exemplo, num paciente que não tem uma condição clínica favorável, numa gestante, já caiu na gestante, né Maria? Já caiu Nossa. na gestante também, né? Então, apesar de que a principal causa de cirurgia na gestante abdominal é apendicite, já caiu colestite na gestante também. Ah, então, será que dá para fazer antibiótico e jogar um pouquinho mais para frente? Então, usando o bom senso, quem vai fazer prova no Iansp, ah, é possível realizar tratamento clínico, para colestite aguda. Não é o recomendável. O recomendável principal é a cirurgia. Tá? Então, mas é uma possibilidade também. Ah, além disso, até cirurgia no idoso já caiu, né? Então tem muita questão de, de caso clínico. Mas tem algumas questões que são assim: aquele bateu, levou, sabe? Qual é a principal causa disso? Tá? Uma, uma questão é essa: né? qual é a principal causa de cirurgia abdominal de urgência no idoso? Imagina, né? o principal abdômen agudo que existe é a apendicite. Mas apendicite não é mais em criança, adulto, jovem? Pensa, no idoso ele pode ter também, mas a colicistite aguda é a número 1. Um. Então veja que são questões um pouquinho diferentes, principalmente de diagnóstico de colicistite, classificação de tóquio e qual é a conduta de acordo com a classificação, certo? Principalmente quando a gente vai realmente fazer a colicistostomia. Então anota aí, se você for fazer prova no Jansp, tem que conhecer essa classificação de tóquio de trás para frente, porque vai cair. O que mais, Maria? O que mais você lembra aí de questão de prova?
1: Tá, outra coisa que o Jansp gosta muito é colangite. E tem umas coisas bem específicas de colangite que eles gostam. Muitas vezes vão ser bem diretos na pergunta, né? Como você falou, é, bateu, levou a pergunta. E outras vezes eles vão apresentar um casinho. E normalmente esse casinho tem algumas palavras-chave que levam algumas dicas. E aí eu vou deixar com você essa parte.
0: É, então pessoal, olha só que interessante. Lembra da colangite, né? Colangite aguda, eu tenho infecção nas vias biliares, né? Pra perpetuar a infecção nas vias biliares, costuma ter também uma obstrução. Senão você vai drenar aquele processo infeccioso e ela não se perpetua. Então quando eu falo em colangite, eu penso nos duas coisas. Infecção mais obstrução, certo? Principal causa dessa obstrução que leva a colangite é cálculo colédocolitíase, lembra o cálculo que vem da vesícula. Tá? Agora, tem outras causas, tumor, tumor periampular, tumor de Klatskin, lesões iatrogênicas, estenoses inflamatórias, tem várias outras causas. Tá? Mas agora, pensa aqui comigo, se eu tenho um paciente com colangite aguda, eu tenho que saber dar o diagnóstico. E aí, ele não vai perguntar para você qual é a clínica da colangite, não é assim que cai. Mas ele vai dar todo o quadro clínico no enunciado. E se você não conhecer, você não dá o diagnóstico. Porque sabe o que ele gosta de perguntar? Ele gosta de perguntar tratamento. O que cai na prova é tratamento. E normalmente casos graves. Então vamos lembrar o diagnóstico para você interpretar aquilo como colangite, senão você trata errado. Então lembra da tríade de Charcot, que é o um indivíduo que tem dor e hipocôndrio direito, icterícia e febre com calafrios. Esse é o clássico. E quando eu tenho aqueles quadros mais graves de colangite tóxica, eu tenho a pêntade de Reynold que eu vou pegar essa trilha de Charcot e vou associar com o choque séptico, que é a hipotensão, associado a alterações neurológicas. Essas alterações neurológicas que são as palavras-chave da nossa questão. Porque sempre o paciente está na questão sonolento, sempre ele está com alteração de nível de consciência, alguma coisa desse tipo ele mostra para você. Por quê? Para mostrar que é um caso grave. Porque se eu tivesse uma colangite levinha, eu poderia ficar mais tranquilo, fazer um antibiótico, hidratar o paciente ah, e tentar desobstruir essa via biliar lá na frente, outro dia, assim que desce. Ah, só que quando o doente está muito grave, ele vai a óbito. Tá? Por isso que normalmente as respostas para essas perguntas são, além do antibiótico, desobstruir a via biliar imediatamente. Tá? Então é isso que a nossa provinha do Iansp gosta de cobrar. Ele botou para você um quadro, tem tria de Charcot, tem sonolência, ele quer dizer para você entenda como grave. E aí eu vou drenar minha via biliar. Certo? Como é que eu posso drenar a via biliar? É? O mais utilizado é por via endoscópica, que é a famosa CPRE. Aquela é? é menos mórbida do que a via cirúrgica. Posso fazer por via CPRE? Posso. Posso fazer por via cirúrgica, que eu vou lá, abro a via biliar, coloco um dreno de quer? Também posso. E posso fazer por via percutânea. Lembra que a gente já falou que o IANSP adora radiologia intervencionista? Então a via percutânea gosta de cair na prova. Tá? Você quer ver uma situação? Por exemplo, se um paciente tiver é, uma questão, vou dar um exemplo de uma questão real aqui para vocês. O paciente tem toda a clínica clássica da colangite, né, um paciente idoso, só que ele fala para mim que ele tem sinal de corvosia Lembra do sinal de corvosia Vesícula palpável e indolor com um paciente com icterícia colestática. O que, que a gente pensa nesse sinal? A gente pensa em tumor periampular. Então é tumor de cabeça de pâncreas, ou é tumor de colé codistal, ou de papila, ou de duodeno, não papila. Então, nesse caso, eu poderia fazer uma CPRE? Poderia. Só que tem chances de eu não conseguir drenar, porque tem um tumor ali. Então, a resposta da questão vai ser a drenagem percutânea, pelo fígado, transparieto hepática. Então, olha que interessante. As duas coisas poderiam estar certas. Tá? Só que como ele quis dizer para você que é um tumor periampular, porque tem um sinal de curvozie, a resposta considerada certa foi a drenagem percutânea, que é o que tem a, a fácil acesso lá no IANSP. Então, eles têm facilidade para fazer esse exame lá. Né? Outra questão também em relação a isso, que aí ele pergunta da CPRE, é querendo mostrar para você o seguinte, quando que eu simplesmente vou direto para essa CPRE? Né? Não perco tempo, dentro das primeiras horas. Né? Se além desse quadro todo de colangite grave, eu tenho uma imagem com dilatação das vias biliares. Pensa aqui comigo. Se a via biliar está dilatada, está é, comprovado que tem alguma coisa entupindo para baixo. Então você vai precisar desentupir com mais velocidade, porque aquele processo infeccioso, se ele sobe para dentro do fígado, o paciente vai a óbito. Tá? Então sempre que eu tiver uma, uma grande dilatação de via biliar na colangite, eu tenho que fazer CPRE mais rápido ainda. Então guarda isso, pessoal. Tria de charcot, pêntate de reino certo? Palavra-chave, sonolento. Alteração de nível de consciência. O que, que ele vai querer que você faça? Drenar a via biliar. Pode ser por CPRE, pode ser percutânea, principalmente em caso de tumores, certo? Então, são, essas são as questões principais da nossa provinha de Cologite. E repete essa questão, hein?
1: Duas palavras que eles gostam muito, né, Fábio? Confusão mental, rebaixamento de nível de consciência. Para falar, vai estar, tá, pode estar tá escrito no enunciado. E um nome que é usado muito lá no IANSP, que inclusive eu não conhecia, porque eu conhecia como drenagem percutânea da via biliar. E lá a gente usa muito o termo drenagem transparieto hepática. Então é só para não ficarem confusos e se assustarem com é, o termo na prova.
0: É, é isso aí. A drenagem percutânea é pelo fígado. Ó, pela parede e pelo fígado. Transparieto hepática. Né? E para fazer essa drenagem percutânea, a condição é que tenha a dilatação de via biliar. Senão ele não consegue puncionar a via biliar dentro do fígado. Certo? Então, é importante a gente lembrar disso aí. O que mais, Maria? Manda mais uma aí.
1: É, colestase, Fábio. Aquele paciente equitérico, e aí eles adoram saber qual exame fazer primeiro.
0: Isso. Essa parte de exames, pessoal, o Iansp adora exames. A gente vai ver aqui também que fala bastante mostrando as imagens mesmo. né? Lembra do paciente com colestase? A colestase, eu não estou falando da colangite. Agora ele só está entupido, mas não está com febre, não está com infecção. Então é icterícia colestática, icterícia, colúria e acolia lembra? Tem colúria, né? urina escura, porque a bilirrubina direta, aumenta as custas de direta, ela é hidrossolúvel, ela vai sair na urina. A colia fecal, porque ela não drena para dar coloração às fezes, é o clássico da colestase. A gente vai ter, principal causa, a colédocolitíase, né? obstrução extra mas podem ser também os tumores. Nesse caso, você vai ter aumento de enzimas canaliculares, fosfatase alcaline e gama GT, aumento de bilirrubinas as custas de bilirrubina direta. Então, toda vez que já conjugou a bilirrubina. Então, já teve pergunta sobre isso, inclusive. Causas de bilirrubina direta e indireta aumentada. Então, aí você vai lembrar. Está entupido a via biliar por qualquer coisa, é bilirrubina direta. As hepatites agudas também é a colestase intrahepática. Mas a grande sacada é o seguinte. Qual é o primeiro exame? Falei que está equitérico com colúria colia. Primeira coisa que eu tenho que pensar. Principal causa, colédocolitis. Ok. Mas o cálculo nasce no colédoco? Não. Lembra que o cálculo vem da vesícula na maioria das vezes. É, uma, é um cálculo secundário. Ele vem da vesícula. E qual é o melhor exame para ver a vesícula? Ultrassom. Então sempre que eu tiver icterícia colestática é igual a ultrassom. Por quê? Porque o ultrassom além de ser barato, disponível, ele é um divisor de águas. Né? Porque se eu tenho um paciente com ultrassom com vesícula normal, pensa aqui comigo, se a vesícula é normal se não tem pedra na vesícula, será que ele tem pedra no coledo? Pensa comigo, ele ia ter só um cálculo? É muito azar, né? E esse um passou para o coledo? Então se eu tenho uma vesícula normal eu já começo a pensar em outras causas. Será que é câncer? Será que é uma lesão, a uma estenose inflamatória? Então, ele é um divisor de águas. Tá? Então, um ultrassom com cálculo na vesícula, ele pode não ver o colédico. Ele não é um bom exame para ver o colédico, mas ele já me diz que provavelmente é um cálculo no colédico. Então, o ultrassom é o primeiro exame. A partir daí, eu vou querer olhar o colédico e ver realmente se tem dilatação de via biliar, se tem algum ponto de obstrução, se tem algum tumor, se tem algum cálculo. E aí, o melhor exame é a colangioressonância, ressonância É a colangioressonância ressonância magnética. Tá? Então, é um exame interessantíssimo, porque ele desenha todas as vias biliares. Né? Aliás, já caiu uma pergunta sobre isso, sobre imagem, né, Maria? Como que é formada essa imagem? Como é, como é que usa esse contraste da colangioressonância? ressonância E aí os alunos ficaram perdidos. Espera né? aí, eu, eu nunca nem sei interpretar a ressonância, como é que eu vou saber o negócio de contraste, né? Isso é uma coisa que assusta muita gente, mas extremamente simples. A primeira coisa, basta a gente lembrar que a ressonância, ela tem uma fase com contraste e uma sem contraste, igual a tomografia, tem. Só que lembra que ela tem aquelas fases chamadas T1 e T2, que são fases da ressonância sem contraste. Quando a gente fala de nódulos hepáticos, de cistos, a gente fala do T1 e T2. O que, qual que, é, o que você tem que saber? Você tem que saber o seguinte, que em T1, tudo que é líquido fica preto em T2, tudo que é líquido fica branco, brilhante. Então, o que acontece? O que é a colange ressonância Nada mais é do que uma ressonância em T2, em que o computador tira a imagem dos órgãos sólidos. Ele tira o fígado, ele tira o pâncreas. Então, fica desenhada a árvore biliar dentro do fígado, o hepático direito esquerdo comum, colédico e o virson. Então, você consegue ver. Por que eu consigo ver? Porque tem líquido dentro, tem bile, tem suco pancreático. Então, o que contrasta é o líquido. Não tem contraste aí. Então, a resposta dessa questão é que a, resson... a coluna de ressonância é um exame que não usa contraste. E como é que eu vejo a imagem? Eu vejo a imagem porque é líquido. Tá? E o que é líquido fica contrastado. Quem tem vesícula, fica com a vesícula desenhada lá. Tá? Então, são coisas simples do dia a dia que às vezes você não discute aí na faculdade e chega lá e fica perdido. Tá? Então, guarda aí. Colestase, primeiro exame, ultrassom. Tá? Quero, quero saber se tem pedra na vesícula ou não. Quero avaliar via biliar colângio, ressonância Então, já caiu questão de caso clínico, perguntando simplesmente, principal causa, colédocolitíase. Qual que é o exame que eu vou fazer para ver o colédio? Colângio-ressonância. Coisas simples, né, relacionadas a caso clínico e essas pegadinhas aí, relacionadas aos exames de imagem. Então, se você vai fazer IASP, você vai estudar imagem. Certo aí, Maria?
1: Certo, e Fabi, assim, eu acho que é uma dúvida que muita gente acaba tendo, porque é uma dúvida que eu tive no ano passado, e foram questões muito parecidas, né? Caíram uma na USP São Paulo, e em seguida, no final de semana seguinte, no Iansp, uma questão muito similar, que era quando você indicar a colange de ressonância e quando indicar a CPRE, que eu acho que isso traz um pouquinho de confusão pra gente ainda.
0: É, isso, isso é um tema interessante, porque eu, eu falo isso assim de experiência própria, sabe? eu já vi muito paciente com complicação de CPRE. Já vi paciente indo a óbito por conta disso. Vamos lembrar aqui o seguinte, quando a gente fala CPRE, colangio, pancreatografia retrógrada endoscópica, a gente está falando de um exame completo, que você joga contraste na via biliar, no ducto pancreático, examina essas estruturas. Aqui, quando eu quero tratar, tirar um cálculo da via biliar, na verdade, o que eu estou fazendo é abrir a papila, que é a papilotomia endoscópica, Jogo o contraste, vejo onde está o ponto de obstrução, entro com uma pinça, com um basquete, com uma sonda com um balão e tiro o cálculo. Na verdade, a CPRE, pelo fato de abrir a papila, de realizar a papilotomia, é um exame de risco. Pode ter sangramento, pode ter perfuração do duodeno, que a gente chama de janela posterior, que é uma perfuração para o retroperitônio, e pode ter pancreatite, que é a complicação mais temida. Né? Já tem, tem questão também de pancreatite pós-CPRE no IASP. O é, que, que tem que ficar aqui para gente? CPRE não é mais considerado um exame diagnóstico, ele é um exame terapêutico. Tá, então, primeira coisa é o seguinte, eu vou fazer a CPRE para quê? Para tratar alguma coisa. Então, primeiro eu tenho que ter o diagnóstico do que eu quero tratar. Então, a primeira coisa é, a colangioressonância ressonância é diagnóstica, eu vi que tem uma obstrução, um cálculo no colédico. Ok, agora eu indico a CPRE terapêutica. Eu não saio fazendo CPRE para todo mundo, como diagnóstico. Por quê? Porque o risco não compensa, certo? Então é importante a gente ter essa, essa visão aí dentro desses exames das vias biliares.
1: É, agora, uma outra coisa que é muito importante saber para a prova do IANSP, tem que entender um pouquinho de imagem, é, e, e aí isso requer um pouquinho de treinamento, às vezes identificar o que, que você está vendo, e, e isso relacionado à via biliar tem uma, uma chance grande de cair.
0: É, pessoal, isso aí, a gente fica tranquilo aí, você que está no sprint do IASP, das outras provas também que cobram esse tipo de coisa, que a gente vai ter para você aí uma, um treinamento especial de imagem, né? que a gente está chamando do nosso curso de treinamento multimídia. Né? Aliás, o IASP tem prova multimídia, né, Maria? Desde que você fez aí a, o ano passado, né? já tinha prova multimídia, esse ano provavelmente vai ter de novo, a gente está esperando só sair o edital, mas independente da prova multimídia, na prova teórica, na prova escrita tem muita imagem. E de via biliar tem várias imagens, pessoal. Então, assim, já te falei uma questão de imagem para vocês, da ressonância, que foi cobrada de uma forma teórica, sem mostrar a imagem. Mas já caiu, por exemplo, a imagem de uma colangiografia intraoperatória. Sabe o que é isso? Quando você está durante a cirurgia da vesícula, que a gente tem uma dúvida anatômica, ou que, será que é o cístico, será que é o colédico, será que eu vou lesar a coisa errada? Né? ou quando eu tenho uma possibilidade de ter passado um cálculo para o colédrio, eu simplesmente faço uma pequena incisãozinha no ducto cístico, coloco uma sondinha por ele, jogo o contraste e bato o raio-x. Ou faço pela escopia em tempo real. Né? Isso, o contraste desenha as vias biliares durante a cirurgia. Então você tem uma imagem de raio-x né, do abdômen com contraste nas vias biliares. É colangiografia intraoperatória. Caiu uma questão assim... Ele mostrava a colângio intraoperatória, dava para você ver que tinha uma sondinha entrando pelo ducto cítico, desenhando o hepático direito, esquerdo, comum, colé.